0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este Mobicast 331. Știu! Este în întârziere, cu o săptămână. Acum o săptămână n-am avut mobichest, așa că recapitulăm informațiile, știrile și alte noutăți pe două săptămâni. Ok, hai să vedem care e treaba. În primul rând au fost lansările acelea foarte multe Huawei, centrate în jurul lui Mate 40 Pro. În același timp am început să ne ocupăm de Black Friday 2020. Aveți aici un live blog cu o grămadă de oferte speciale și noutăți. Și am făcut foarte multe materiale video, de la laptopuri. Um, am avut și unboxing pentru Xperia 5 Mark II, review la Huawei Mate 40 Pro, CAT S62 Pro, Pocophone, Poco X3 NFC scos din cutie, review la Watch Fit, Xiaomi Mi 10T Pro 5G Unboxing, Xperia 1 Mark II, Fitbit Sense Review, vedeți o grămadă de treabă. Mai sunt și alte știri interesante, Apple își face motor de căutare și v-am zis o grămadă de noutăți legate de Huawei. Acestea sunt doar două produse, care au lansat jumătate de duzină cu aproximativ 10 zile în urmă. Bun. Înainte toate vreau să vă reamintesc că ne puteți urmări pe YouTube, Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcasts și dezbaterea săptămânii este următoarea. Va dispărea seria Samsung Galaxy Note în 2021? Sunt prea multe zvonuri în ultima vreme că Galaxy Z Fold 3 va susi cu stylus, cu S Pen. Și în condițiile astea ne întrebăm dacă dispare Note. Ce facem și cu ce îl înlocuim? Ca de obicei, am propus o serie de argumente, pro și contra, și vă aștept și pe voi să le dați pe ale voastre. Eu o să le prezint pe ale mele. Bun. În tabăra Pro, adică dispare Galaxy Note ca serie, ca telefone cu stylus, avem următoarele argumente. Cel mai evident și cel mai previzibil ar fi faptul că Note va fi înlocuit cu Fold, cu Galaxy Z Fold 3. Apoi, stylusul ar putea fi democratizat, să ajungă împreună cu Galaxy S21, cu telefoane Galaxy A și alte modele, Galaxy M, cine mai știe. 3. Nu mai există factorul WOW, care era la început în seria Galaxy Note. Nu știu dacă mai țineți minte, dar Note-urile, cred că Note 2 sau Note 3, aveau funcții de matematică, de trigonometrie, deci aveau funcții multe care au fost scoase. Pe parcursul timpului, Samsung mai mult a scos funcții decât a pus și factorul WOW a dispărut. De asemenea, în sine ca funcționalitate, dincolo de telecomandă de senat și la notițe, s-a plafonat, dacă e să fim sinceri, în ultimii ani. Și ultimul argument, la Note-uri, ciclurile de upgrade sunt mai lungi decât la telefoanele clasice. Asta mi se pare mie. Adică oamenii așteaptă un pic mai mult, mai mulți ani să-și facă upgrade decât la alte telefoane. Asta mi se pare mie dacă mă înșel spuneți. Argumente contra, adică tabara care zice, stai liniștit, Alex, nu o să dispară nicăieri Galaxy Note. poi. Uh, avem următoarele argumente. Uh, o să fie ținut în viață note de antreprenori, segmentul business, oamenii care desenează și iau notițe. Și studenții cu bănuți mai mulți. Apoi, uh, note nu are concurență. De ce a renunțat Samsung la un segment care nu are concurență? Cine se bate cu Galaxy Note? A, că a scos LG și Motorola, a scos telefoane cu Styros, Bunda. Sunt midrangere care au fost în mare ignorate. 3. Este un alt excelent în ultimii doi ani pentru vloggeri și jurnaliști. Galaxy Note 10 Plus e super telefon de vloggeri, iar Note 20 Ultra pentru jurnaliști, care funcția aia de captură omnidirecțională audio, bună pentru interviuri. 4. Okay, uh, având doar Note Stylus din toate produsele Samsung, Samsung poate să facă bani pe treaba asta. Dacă Samsung pune Stylus pe toate telefoanele, nu mai vând prin unicitatea serii Galaxy Note. Deci cam asta ar fi ideea. 5. A crescut varietatea, dacă să fim sinceri, pe vremuri aveai un singur Galaxy Note și atât. Îl luai pe ăla așa e. Dar de în vreme încoace ai Galaxy Note 10 Plus, ai Galaxy Note 20 Ultra, ai și un Note 10 Lite. La un moment dat au fost experimente cu un Note Edge, dacă mă țineți minte, așa că Samsung e dispusă spre extindere. În fine, îmi spuneți voi dacă credeți că o să moară seria Galaxy Note și în înlocuită de Z Fold sau nu. Bun, acum hai să vă zic că băiatul ce am mai făcut noi la Mobilissimo pe YouTube în ultima vreme? Am luat cam toate clipurile postate în ultima vreme, de la ultimul Mobichest în coace și avem așa. Un laptop frumos de tot, Huawei MateBook X 2020. Asta este review-ul său, un laptop cu procesor Core i5 sau Core i7, 8-16GB de RAM și până la 512GB SSD. De toate detaliile aici, în 6 minute vorbim despre design, despre cum se simt tastele, cât ține bateria și care e performanța. Ok, trecem mai departe, i-am făcut unboxing-ului Sony Xperia 5 Mark II, care în mare este un Xperia 1 Mark II, varianta compact, Asta. E. renunță la ecranul 4K și trece la o refresh rate de 120 Hz și are aceeași cameră în spate și aceeași cameră obosită de 1 megapixel în față. Bun, trecem și mai departe Îl găsim pe Huawei Mate 40 Pro Recenzia a venit destul de rapid după unboxing Asta pot să vă zic Și în 17 minute aflați chiar totul despre el Din nou avem un rege al capturii foto Pe timp de zi, dar și pe timp de noapte Sincer mă așteptam Mate 30 Pro a rupt noaptea Pe 40 Pro a rupt noaptea Și doar nu era să fie slab Mate 40 Pro noaptea Stabilizează foarte bine Ce face Mate 40 Pro special E că în sfârșit avem un telefon Huawei Care filmează foarte bine Ceva ce... Am avut până acum, dar nu la nivelul ăla de The Best of the Best. Asta e mare ascensiune la filmare și funcția aia de tracking pentru persoane e foarte tare. Bun, cred că am un tic deja cu acest bun, imaginați-vă că n-am zis bun. Și avem și ceva mai inedit, CAT S62 Pro, telefon robust care are senzor nou flir în spate, care măsoară temperatura și este util pentru electricieni, ingineri și alți oameni cu meserii dure. Aici este recenzia asta, 24 de minute de detalii despre telefonul unealtă. Mai departe, din nou cu unboxing mi-aș cerut telefonul ăsta, cred că de 10 dacă nu 100 de ori, Poco X3 NFC. Deci ce este lumea atrasă de el? Pentru că este urmașul lui phone care a făcut furori, Pocofon acela F1, apoi are ecran la 120Hz la preț mic, la un moment dat era 1000 și ceva de lei și cred că încă mai e la unele magazine deci am văzut că mai degrabă s-a scumpit. Okay, procesul destul de puternic la interior. Uh, e un Snapdragon 9, 732G. Am făcut niște săpături apropo. Am făcut niște muncă de tot lontan, așa și am aflat că Snapdragonul ăsta de pe Poco ăsta e fix Snapdragon 730G. Doar că are frecvența cu ceva, câțiva MHz mai sus. Asta e toată noutatea. Deci în mare e tot 730G. Noi nu am crezut așa mare la procesor. Bun, din nou bun. Ok, Huawei uh, Watch Fit. Știu că am făcut o comparație, dar nu v-ați întrebat unde e review? Pe uite aici review. Și v-am zis cum stăm noi cu autonomia, care sunt exercițiile fizice pe care le puteți face, uh, măsurarea oxigenului, a pulsului, uh, cum stăm cu software-ul, ce poți să pui pe el poți asculta muzică, ce mai controlezi de pe telefon cu el, detalii despre design, câte confortabile și altele. Mai departe avem Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Este un numai din acela complicat, chiar mi se încurcă limba în gură. Voi trebuie să rețineți că, dacă ați precomandat telefonul ăsta, v-a fost oferit cadou încă un telefon. Cine a mai făcut treaba asta până acum? În ideea că ați primit un Redmi 9C NFC, dacă mi amintesc eu bine, și mă fascinează maxim spatele ăsta de telefon în modul în care prinde lumina și aștept acum să fim gata cu testele mai ales asupra camerei de 108 megapixeli din spate. Și iată-ne și cu recenza lui Xperia 1 Mark 2 am avut toată bunăvoința, am fost atât de bunăvoitor, binevoitor încât i-am făcut telefonul acesta vreo 3 galerii foto. Am vrut să mă conving de ce m am putut bat la cap fanii Sony, domnule, lasă-l să se desfășoare ca lumea, folosește modul Pro, de zoom, fără ce trebuie. Pur și simplu softul trage în jos optica, care ar fi bună, totuși e Sony, dar lipsește ceva, softul strică optica. Și uh, materialul acesta, Fitbit Sense, ceasul cu EKG. Îmi place că e destul de compact așa, aici un material destul de scurt, în 6055, aflați tot ce trebuie. Uh, cea mai tare funcție este pe lângă EKG, acel EDA. Îți măsoară stresul prin mici impulsuri electrice care se conectează la transpirația ta, la perspirația ta, ca să fim așa mai elevați. Îți măsoară stresul, îți măsoară somnul, Pulsul, oxigenul, plătești cu el, asculti muzică cu el, instalezi aplicații pe el, chiar și unele de tip MAPS, o grămadă de exerciții fizice monitorizate și îți monitorizează și temperatura pielii când dormi, dar și ritmul respirației. Are și Always On Display, îl poți scoate dacă vrei extra baterie. Cam acestea ar fi materialele și dacă mă uit eu așa foarte rapid, am mai publicat încă două LG True Free FN6 Review, o pereche de căști True Wireless cu ultraviolete contra bacteriilor și Motorola One Fusion Plus pe care mi l-au cerut, foarte mulți oameni, nu mai știu doam să cer atâția oameni Motorola One Fusion Plus. Atenție aici, 97,8K subscribers, aproape 98.000 de abonați, ne apropiem de 100 și ne gândim ce să facem special. Bun, acum am terminat cu youtube așa că vorbim despre știrile ultimelor două săptămâni. Ok, după cum spuneam, știri și alte materiale interesante. Înainte să facem review-ul lui Mate 40 Pro, am făcut și un unboxing în care v-am oferit detalii despre ce are el special. Aici vedeți că are acel decupaj dual pentru camera selfie un pic mai îngust, mai mic decât cel de pe Huawei P40 Pro. Așa arată HUSA oferită la pachet. set ul de cameră cu senzorul de 50MP de principal, telemetru laser, blitz dual LED, camera ultra-wide de 20MP de și camera telefoto cu zoom optic 5X. Designul ăsta inedit Space Ring, așa se numește. E ca... Motorul unei rachete privit de jos. Dacă îl privești de jos, e posibil să te și arzi. Așa m-am gândit eu, dacă asta a vrut să zică. Niște comentarii aici, bun, și uh, Emotion UI 11 cu nouătățile sale. Mai departe sunt foarte multe știri legate de Huawei, pentru că ea este compania care a lansat cele mai multe lucruri în ultimele săptămâni. Suntem într-o perioadă de acalmie, gata, s-au lansat toate flagship-urile pe anul ăsta, putem să ne pensionăm să zic așa, chiar să ne gândim la un top 10 pe anul curent. Varianta de start, care probabil nu o să ajungă în România, este Mate 40, care s-a lansat pe 22 octombrie. El are procesor Kirin 9000E, este un pic mai light decât Kirin 9000 Classic, dar e tot de 5nm. Are o cameră triplă în spate și un ecran OLED de 90Hz. De această dată, față de alți ani, n-are ecran plat, ci curbat și el pe margini. Și vedeți, decupajul este singular în ecran pentru camera selfie. Alte diferențe găsiți aici. Vedeți rezoluții diferite la camera Ultra Wide, 16mm de 20MP, zoom optic 3X, 9 de 5X și n-are nici telemetru, dar în schimb are 5G și încărcare pe fir. Rezonabilă. 40W aveam și la mei 20 Pro. Mai departe, a apărut telefonul, deja am vorbit mult de el, v-am prezentat și recenzia sa, v-am prezentat și unboxing-ul sa, deja cred că știți totul despre Mate 40 Pro. În acest articol aveți mai multe detalii despre software ce e special și prețul aproximat în jur de 1200 de euro. Probabil cu niște prețuri oficiale apărute deja între timp. Dar mai este și varianta Fancy, Huawei Mate 40 RS Porsche Design, camera în formă de octagon, când zic octagon mă gândesc la UFC. Trecem mai departe. Spate ceramic, senzor de temperatură. Deja sunt niște teste cu oameni care își măsura temperatura cu acest telefon. Ce mai are special? Păi văd că în mare păstrează dotările lui Mate 40 Pro, dar are modificările astea de design, logo Porsche design, spatele cu ceramică, cu cutie diferită, care și o încărcător auto la pachet, să ar fi un bonus, 2295 de euro. Ouch a, ah, și primiți mai mult 12GB de RAM 512GB de stocare și o husă din piele Porsche Design cam asta ar fi ideea dacă vrei o fiță, te și costă și telefonul ăsta poți să zic că arată interesant sunt curieșt o să copieze octagonul ăsta e interesant așa de o să înceapă mimurile care arată ca un nu știu, robinet sau găsiți voi altă comparație și dacă vrei flagship-ul flagship-urilor, este Mate 40 Pro Plus, deci cred că Huawei n-a scos niciodată așa multe flagship-uri de toamnă și nici de primăvară Ok, avem un aspect premium, o carcasă din ceramică care este, din câte știu eu, mai greu de zgâriat, mai ușor de spart, sau era invers, mai ușor de zgăriat și mai greu de spart, și că era una din două, în fine, eu având OnePlus 6T, mereu am avut grijă la treaba asta că știu că și el are spate din ceramică, asta dacă nu am fost mințit. Ok, uh, telefonul sta, na, e Mate 40 Pro Plus, are extrauri, deși ecranul tot, din câte văd eu aici, OLED Full HD Plus 90Hz, procesor Kirin 9000, e, uite care are mai mult RAM, 12 giga RAM loc de 8, camera selfie a rămas la fel, camera principală văd că a rămas la fel în mare, dar stai așa că mai e ceva, are două camere de zoom, una de 12 megapixel telefoto și una de 8 megapixel super zoom, uite vezi deja o diferență. Ok, bateria în mare la fel, ciritor de amprente în ecran și aici aveți detalii cu camera Super zoom 10X, senzorul 3D, 3D Depth și altele, senzor de infrarușu, de gravitație, recunoaștere facială 3D, barometru și alte nebuni. și prețul 1400 de euro. Nu știu în ce măsură o să ajungă la noi, putem doar să sperăm. Am mai scos Huawei și altele. Căști Wireless Free Studio Sunt din acelea ear, Premium cu asistent, uh, cu, mă rog, cu sistem de noise cancelling avansat și 24 de ore de autonomie Cred că vor să se bată cu Sony acelea XM4, dacă nu mi-am eu greșit, sau chiar cu Sennheiser Hai să vedem cât costă, ca să ne înseamnă dacă se bat 299 de euro, dar clar, se bat cu Sony-uri și cu Bose și cu uh, Sennheiser-urile alea, Momentum 3 să zicem, dar să le punem la oreche întâi, apoi vedem ce și cum Driver dinamic de 40 de mm. E mare, deci chiar e mare, ziua de azi. Uh, noi ne jucăm cu de astea de 17 mm, 20 mm, 30 dar 40 chiar e mare. Iar mai departe găsim încă ceva de lux Huawei Watch GT2 Porsche Design, 695 de euro. Un pic mai stilat, văd că e pe bază de corp și curea metalică. Aveți aici toate funcțiile, autonomie e 2 săptămâni, 100 de moduri de sport, măsoară pulsul, are încărcarea wireless, afișează fazele lunii fluxul și refluxul, ghid pentru golf, bogați fiind bogați. Și niște ochelari inteligenți, Huawei Eyewear 2 și o boxă Huawei Sound, adică varianta mai mică de Sound X, colaborare cu Gentle Monster, cam așa arată ochelarii și sincer n arată ată rău, parcă văd că în câțiva ani Huawei E înainte celor de la Apple cu ochelarii mainstream, smart. Iar Huawei Sound e mai mică, alu X. E tot colaborare cu francezii de la Devialet și mă aștept să sune bestial. Am auzit X într-un demo și m-a dat pe spate. Basul e foarte tare. Eu aștept asistentul la Celia, Psilia, alu Huawei în Europa. Teoretic e pornit, practic nu știm încă. Procesorul care face să ticăie seria Mate 40 este noul Kirin 9000 de la Huawei, produs de TSMC pe baza procesorului de 5 nanometri. Detaliile sunt aici. Primele benchmark-uri nu mă dau pe spate, nici măcar față de uh, Apple A13 de anul trecut. Dar uh, nu sunt benchmark-urile optimizate încă. Deci cam asta ar fi ideea. Aveți aici 5 nm, 15 miliarde de tranzistori, cel mai puternic CPU pe hârtie, un GPU cu 24 de nuclee. Atenție, chestia asta o să conteze pentru gameri, dar să vedem. În acest moment, cred că Genshin Impact solicită cel mai mult telefoanele la gaming. Aștept un joc din acela hardcore. Poate, nu, era să zic League of Legends Wild Rift, dar alea mai cartuniși, nu are mare grafică. Și a venit și denicăier acest Mate 30E Pro 5G. Ăsta are procesor Kirin 990E, adică un fel de 990 mai light. Are 5G, camera quad Leica, este fix Mate 30 Pro de anul trecut, cu câteva mici modificări care, nu știu care sunt, cred că în afară de procesor și culori, e la fel. Să-l vedem în Europa, atât zic, să-l vedem în Europa. Și a mai venit și ceva... O nouătate la nivel software, produse rivale Google și Microsoft. Huawei a scos un Petal Search Extins, am scos un Petal Maps cu mai multe funcții de mă așteptam. Am înțeles că ar fi bazat pe o infrastructură și soluție TomTom și vine în 170 de țări, oferă uh, informații despre business-uri locale, Oferă poziționare și orientare, dar și navigare, hărți imersive, poți căuta restaurante, monumente, puncte de interes, companii și navigare turn-by-turn, turn, atât 2D cât și 3D. Iar Huawei Docs e rival cu Google Docs și cu suite Office de la Microsoft, așa că avem și asta. N-a fost singura lansare, am mințit, n-a fost singura lansare importantă, am mai debutat și o serie de telefoane noi de la OnePlus. Ieftine. OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, telefoane de buget cu prețuri sub 350 de euro și display-uri LCD. Mă interesează mai degrabă OnePlus Nord N10 5G pentru că îți oferă 5G și 90 de Hz pentru un ecran IPS LCD la doar 349 de euro. Încărcare Warp Charge la 30W de w, sună bine, cititor de amprente în spate ca pe vremuri și o cameră mm, standard, 64 cu 8 cu 2 megapixeli, uh, ultimele două fiind ultra-wide și bokeh. A, ba nu, mă scuzați, nu este o cameră triplă, vedeți, am citit rapid, e cameră quad, 64 cu 8 cu 2 cu 2, ultimele două sunt macro și boche și 8 e era ultra-wide, așa când te grăbești. Apoi este OnePlus Nord N100, care chiar de buget, se duce jos de tot, 199 de euro, mă, mă șochează care difuzoare stereo, slot microSD, baterie mare, 5000 de mAh, 18W încărcarea, cam aici ar fi selling point-ul său. Nu vă așteptați aici la 90Hz, totuși, nici chiar așa, nici la 5G. Și Facebook a scos un sistem de game streaming, în prima fază multe site-uri de știri au scris că s-a lansat Facebook Gaming. De fapt, Facebook Gaming era de multă vreme, e o platformă în care poți să te uiți la streamer și să le dai uh, steluțe pe care le convertesc în bani, chestii de genul ăsta. Acum integrează o platformă în care te joci în cloud, jocuri pe care telefonul tău nu le-ar putea rula de obicei. Deci e un fel de cum e Stadia, cum e uh, Nvidia GeForce Now, cum e... Uh, Soluția de la Microsoft și altele de gen, doar că e strict axată pe jocuri de mobil. O nișă interesantă, uite. S-a orientat bine Facebook, deocamdată e doar în sua și doar în test, mai durează până apare. Și o să fie integrată cu platforma aia de streaming pentru, mă rog, streamări. Apple își face motor de căutare. Google este într-un moment de slăbiciune am scris că Google suferă de o investigație antitrust este acuzată de monopol, un proces dur în sua și Apple a fost descoperit faptul că un motor de căutare a Apple a început să croluiască pe web foarte mult în ultima vreme, mai mult decât de obicei și deja chica în iOS 14 poți să cauți chestii folosind o resursă a Apple deci își fac motor de căutare o să fac o căruță de bani din advertising prin motorul ăsta de căutare Ok, hai să vedem ce alte știri mai avem. Deja am văzut pe aia cu Google și au început ofertele speciale de Black Friday. AllView Black Friday 2020 are loc între 2 și 30 noiembrie și aveți reduceri de până la 75% și oferte 1 plus 1 gratis. Nu e de aici de acolo. În principiu sunt ofertele tip cumperi 1, primești 2 și aveți detalii în articolul ăsta. E vorba de prețuri atractive pentru televizoare smart din seria ePlay, modele HD, Full HD și modele 4K chiar poate chiar în momentul să țin un QLED am văzut că QLED-urile Samsung deja au sub 2000 de lei, cine știe cu ce ne surprinde AllView, plus oferta la Solic 7 Pro și la alte chestii, site e simplu BF.ro, adică Black Friday și apropo de Black Friday avem aici o listă listoaie, aș putea spune cu magazinele implicate și perioadele între care se ține Black Friday-ul. Altex îl ține o lună sau mă rog, mai mult de o lună, allview îl ține aproape o lună, E Mag. 13 noiembrie, știm cu toții, vineri 13, ne pregătim, ne strângem pușculița, Evomag, 30 octombrie, 5 noiembrie, F64 nu avem date, Flanco, 23, 30 noiembrie, 20 octombrie, 30 noiembrie, ok, uh, Iconicul cu ceasuri, încălțăminte și altele de gen, 13, 15 noiembrie, PC Garage în desfășurare acum, Vegis, 12, 14 noiembrie și Yellow Store, rămâne să aflăm, dar lista asta așa preliminară, vă dați seama că o să mai fie și operator de telefonie și alte nebunii. Și Contact pregătește uh, o ofertă asta specială, ba chiar îți oferă un iPhone 12 de Black Friday. Dacă plasezi o comandă în, pe site sau în aplicația mobilă, poți câștiga un iPhone 12 dacă faci comandate 13-15 noiembrie. Trageri la sorți. Și mai multe detalii aici, despre accesoriile lor și alte produse care o să primească reduceri. Ok, uh, o reclamă foarte tare, n-am putut să mă abțin să nu includ știrea asta între, în calopul meu de știri, uh, cei de la Chat Mobile. A făcut reclama aia genială, cu 2 ani cu Micuțu, sincer cred că de anul trecut, au trecut 2 ani, zboară timpul ăsta. Când venea Micuțu și tot sporgea telefoanele oamenilor, ce că ai nevoie de un pop socket și husă de la Cat Mobile, acum i-au luat pe Oreste și Ionuțu Rusu de la humor și-au făcut un clip de ăsta cu conspirație, cu reptilieni, cu 5G, cu Bill Gates, cu chipuri cu tot ce cred românii că sunt conspirații și l-au pus cu piramida, cu iluminatic toate alea, toate într-un singur clip. Reclama e destul de lungă, dar... E mega viral, nu intru în ne a copyright strike-ul, am aflat că Alex Coteț a regizat tot și cei de la Sector 7 cu Claudiu Teohari, care este un geniu al comediei și probabil și petici gratis a avut și el ceva de face, că el era cu Sector 7. Ok, și tot spuneam de Black Friday, uite PC Garage a început deja și aveți aici oferte, avem procesoare Core 3.1, SSD-uri, sisteme asamblate, mouse logitech, căști Asus, Ultrabook-uri, școala online și multe alte. Lista se tot extinde, adică tot ce vă zic eu acum, deja peste câteva ore numai valabil, apar altele și altele și altele. Și am avut un breaking news. Chipurile, zice-se, Huawei poate relua achizițiile de componente smartphone. Ați auzit bine. Pot să cumpere din nou componente, dar să nu aibă legătură cu businessul 5G. Informația e publicată de Financial Times care citează surse de la Washington, așa că destul de legit, ca să zic așa. Bun, ce nu e clar e dacă intra aici și procesoare. În ultima săptămână, Samsung Display are voie să furnizeze ecrane pentru Huawei, știm asta sigur. Intel și AMD au obținut permisiunea. În funcție de cine este președinte, pe 3 noiembrie în SUA, cred că se va decide dacă se rezolvă și treaba cu Android-ul și cu procesoarele. E o miros o chestie că Qualcomm o să primească permisiunea ca să aducă bistaria groși pentru SUA. O să vedeți voi, mai ales dacă este Biden. Dacă este Trump, dar tot cred că o să fie mai blândă treaba de așa de bucurie că a Ok, și a avut aici un fel de știre care nu s-a mai concretizat. Scriam pe 26 octombrie că o să avem Google Pay în România de pe 27 octombrie. A venit ziua aia, nu s-a mai lansat. Din păcate, e o chestiune legată de o lansare a celor de la BCR care a ținut treaba pe loc. Băncile erau gata. Am mai primit apoi niște extensii. Am înțeles că ar susi pe 3 noiembrie. Unii spun pe 17 noiembrie. Sunt dovezi de la toate băncile că Google Pay pentru România e gata. Deci e doar o chestiune de un ok, ca să zic așa. Pare rău că nu s-a concretizat știrea. chiar, am fi dorit să vă dăm o veste bună, dar uite că nu s-a întâmplat. Și nu uitați, avem un uh, live blogging uriaș, gigantic pe site. Efectiv, cum apar o ofertă, noi o postăm aici. Uh, cum intri pe site, uh, ți în ochi, treaba asta e cel mai din stânga tab, apeși aici, Black Friday 2020, live blogging mobilissimo și afli tot e reader SSD-uri, carcase, console, telefoane, expresoare, Uh, cum era expresia ace brice și carice ceva de genul ăsta. Bun. Um, gata, tercem la întrebări și sunt supărat pe voi, ce e asta aici? Ce e asta aici? Mâi pe forum, n-am mai pus nimeni o întrebare de pe 13 octombrie. Dacă ți-am neglijat întrebările tale, tu, ascultător citrurile, și mi le-ai pus pe YouTube, pune pe forum. Forum obilism, le pui acolo să se răspund. Dar hai pe YouTube, unde am 52 de comentarii, vreau. 4 stale mele răspunzând textul al unor oameni care m-au întrebat la ultimul mobicast la cu fața mea Ce laptop e la din fața ta? Este un Vivobook S15, Core i5, ceva de genul ăsta, albelețe aici, frumușel, bun Ok, Andrei 27, inovația Apple a venit datorită lui Steve Jobs, atât după el nimic, nu a mai fost revoluționar Da și nu, omul era și mult hype și mai și fura, uite mouse-ul a de la Xerox, de exemplu Julian Raymond, aș vrea ca restul să copieze Apple. la dimensiunea ecranelor, 5.4 sau 6,1 inch. sunt de acord cu tine, deja sunt prea multe ecrane mari, mă uit la Nokia ăsta um, pe care l-am eu aici, 8.3, Nokia 8.3 și la Moto G9 Plus, Dumnezeule 6.8 inch, 6.9 inch ce e asta? Mai vine și la Nokia Galaxy S21 Ultra cu ecran de 7.1 inch cică, hai să vedem Ok, uh, Oliver Messian, ciorbăle încălzită pentru proști, ai cu mediocri, cineva este supărat pe Apple, bun, da, fanilor, degeaba zici tu asta ca nu. Paul Iriciuc, greșești Huawei pe 40 la 5G, e cel mai ieftin? Da, când mi-ai zis asta mi-am dat seama, cred că am zis eu la un moment dat că Xiaomi Mi 10T Lite e cel mai ieftin telefon 5G. Da, de fapt e pe 40 Lite de la Huawei, pe 40 la 5G, că e 1204 de Vomac, așa e. Așa-i. Mirceau Octav, ce alege între un Oppo Find X2 Pro, Galaxy Note 20 Ultra sau iPhone 11 Pro Max? Mersi să ai succes în continuare. Eu fiind în ecosistemul ăsta cu iPhone-ul, aș alege iPhone 11 Pro Max. Doar că Note 20 Ultra e foarte bun pentru jurnaliști, pentru interviuri. Are acustică omnidirecțională, filmează dumnezeiește, așa că m-aș orienta spre el. Are și treaba cu gamingul, dacă se lansează în România gamingul ăla de la Xbox în cloud, au împăcat toate treburile astea. Plus că iPhone 11 Pro Max deja e depășit, trebuie să-ți iei 12 pe Pro Max dacă tu faci o treabă, deși bateria aia... Mm. Fresh cu 3 în loc de E, salut! Ce merită între Poco X3 NFC sau Xiaomi Mi 10 Lite? Încă fac teste la Poco X3 NFC, tare mi-e teamă că o să-i bateria, Mi 10 Lite a fost un telefon excelent, încă e, mie mi se pare că el a câștigat bateria telefonului cu procesor Snapdragon 765G și a câștigat-o la pas, nu așa. Ok, vezi cât de vechi e mobicast atât de vechi în loc încât lumea spune, mâine se lansează Mate 40. Ok, Mihai spune o chestie pe care nu... n-am luat un calcul. Fii atent, când Oppo ajunge la 100%, încă se mai încarcă preț de 2-3 minute, până când apare mesajul cu baterie încărcată. Uh, uite, așa s-ar alinia cu ce promite Oppo pe hârtie, că pe hârtie Oppo ne-a promis că Reno 4 Pro 5G ajunge la, 3... la 100% în 36 de minute. Și eu când am văzut că am ajuns în 36 de minute, am zis, wow... Le-am bătut estimarea. Dar aparent 100%, nu 100%, e o aia, trebuie să-ți zică el că e 100%. Deci e cam ciudat. În fine, bizar. Și mereu a remarcă că se stă mult la 99% la toate telefonele astea. Ok, ce laptop ai pe masă am zis? Alex zice, în loc să cumpere de Black Friday, nu mai bine cumpărat după Crăciun, pe luna ianuarie. Ba da, englezii au treaba cu Boxing Day, a doua zi de Crăciun, când dau și ei niște oferte. Și mai este și Cyber Monday, Cred că o să avem și noi să ai de la un moment dat. Constantin botezatul, am iPhone XS Max și nu mă atrage deloc iPhone 12, măcar dacă îi punea USB Type-C. Da, chiar uite, mă, sunt surprins că nu a comentat, era să zic cărit, nu-i frumos. Comentat mai multă lume pe treaba asta cu USB-C, că n-au pus. Music Galio, ce recomandă între Galaxy A51 sau pe 46 pentru camera? Aș spune A51 câștigă la macro și la filmare față de pe 40 light. El e bun noaptea, culmea, pe 40 light chiar e bun noaptea și face niște, și niște macro-uri bunicele și culorile sunt ok și selfie-urile sunt ok, dar A51 per total e mai complet, mai ales la filmare și um, macro-urile alea bune. Deadpool Swagger, dacă vând o ampla 7T-ul pe 1800 și mai pun 1700 pentru 8T merită. Mm, n-au mers all the way cu 8T-ul, așteaptă recenzea o să zic eu ce și cum. În principiu, și că s-a lansat mai devreme, OnePlus 9, așa că mai ai răbdare puțin și vine imediat OnePlus 9. IZU M, văd că folosești iPhone 11 Pro, recomand să fac o trecere la, la acest telefon de la un 7+, Plus. dar recomand cu căldură, în ianuarie fac un an de când l am, Nu am decât lucruri bune de spus despre el, săracul l-am abuzat, am folosit o grămadă de lucruri și își face treaba foarte bine. La baterie asta, că am dus uh, procentul la de battery health, dar se la vi games for you spune că FIFA 21 Mobile apare în noiembrie. Chiar sunt setata să vă răspund la multe întrebări, poate chiar la toate. Am sărit peste alea cu ce telefon e ăla, la iPhone bla bla bla. Uh, Raul Pop spune că nu-i place Apple, dar i place care interfața interfață optimizată, ok. singura inovație, acel A14, procesorul de la Android 27 dzn Romeo în ultimii ani se prindeu lumea de Black Friday, Adi Borza vrea să ia mamei să un telefon, se gândea între Huawei pe 40 Lite și Realme 7 pentru poze, muzică, baterie, rezistență la testul timpului. Inițial am hotărât pentru mergem Realme 7, dar am văzut un test de utilizare continuă în care telefonul atingea doar 9 ore 35 de minute. Ce părere ai? păi o să îmi dau cu părerea că v să testez Realme 7, vezi că e în stoc la e în stoc la Evomag la 900 de lei. Nu e rău, dar am văzut și la PC Garage o treabă foarte tare, Realme 6 cu 8 GB de RAM, pe la 900 de lei. Hm. Mm-mm, nu erau. rău SM99 spune că posesorii de iPhone nu știu că breton e copia de la Elephone Care a scos primul telefon cu breton, însă fără succes păi Știi cum e? Apple pregătise de mult telefonul cu breton A scăpat pe internet și au făcut unii clon înainte Nu știi cum era faza aia când s-a aflat că iPhone 7 nu o să aibă jack audio A venit Meizu repede și a zis Suntem prima companie care n-a pus jack audio Cum află chinezii din timp? Fac ei înainte Deci să îi copiază înainte Serios, n-a fost telefon prima cu breton A fost și n-a fost, în fine Ok, și ultima întrebare Editor XV Crezi că vor fi stocuri pentru Xbox Series X în noiembrie? Chiar îmi doresc consola foarte mult de Crăciun Ce părere despre Xbox One X în 2020? Nu sunt deloc o pentru asta În ideea că eu sunt Playstationist, am avut toată viața Playstation 1, 2, 3, 4 Și probabil și 5, așa că Nu o să mă vezi pe mine luând Xbox Dar da, cred că o să fie stocuri Deși în România nu e piață de Xbox. Românul e cu PlayStation. dacă mă întreb pe mine din câte știu eu. Poate mă înșel. Dar arată-mi o comunitate de băieți care stau pe, pe Xbox toată ziua la noi și îi mănânc. Îi mănânc. Mă întreabă Andrei27 dacă sunt șase ca 1000 10 Pro cu 256 regile să ajungă la 2000 de lei. Ar fi foarte frumos, dar poate de Black Friday. Gata, ne-am am fost prea serioși, așa prea scorțoși, două săptămâni de informații, podcastul ăsta foarte lung, ne distrăm acum. Eu besc serialul ăsta. Genial, foarte tare. Uh, inițial am zis uh, să vezi plictiseala, serial despre șah. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, foarte bun. Se numește The Queen's Gambit, îl găsiți pe Netflix. Actrița este Anya Taylor Joy, are cei mai mari ochi de la Hollywood. Are o despicătură acolo, la colțul ochiului, care face ochii să fie foarte mari. Și este o șahistă genială. Pe lângă faptul că o să înveți șah din serialul ăsta, mă rog, dacă te uiți foarte atent, o să vezi lupta geniului cu demonii săi. Într-un fel, are demonii lui Dr. House, oarecum. Uh, mă m-i am mintește de câteva personaje așa, dar are un stil, nu știu, e făcut cam ca Mad Men ca cinematografie. Are ceva de Don Draper și alcoolismului. lui. Foarte mișto serialul ăsta și evoluția și dușmanul rus care o bate la șarc și după aceea se dureleze cu el în Paris. Foarte bine construit. Și se ține departe de clișe și n-aruncă treaba aia cu Rasismul cu cu chestiile astea încercat să țină deoparte chestia asta, să ne arunce spre direcție. În fine, și evident, eroina noastră, care este o mare șahistă, se luptă cu dependența de pastile și alcool. The Queen's Gambit, pe Netflix, șapte episoade, genial, poate cel mai bun serial de pe Netflix în ultima jumătate de an. Tot pe Netflix, băieții mei din Roma, Subura, zis și Gomora săracului, că nu e așa bună ca Gomora, au venit cu ultimul sezon. Mi se pare că au făcut sezonul ăsta ca să încheie lucrurile, adică au zis, hai să mai facem unul, să mai rom niște bănuți se termină povestea celor trei, mă rog, morise deja unul din cei trei. Inițial erau niște băieți care au zis să controleze o secțiune din Roma, cu niște combinații cu acte, niște puștani și s-au lovit o mafie destul de puternică și, na. Între timp au devenit prieteni foarte buni, de-a dreptul frații, au cunoscut tragedia, unul dintre ei și-a dat seama că e gay, în vreme ce este și șeful unei șatre de țigani de romi, mă rog, îl cheamă Spadino este Hauser, un personaj genial imaginați-vă un rom, Hauser cu creastă, care își dă seama că e gay și în același timp încearcă să se integreze în șatra lui, are un prieten bun de care îi place și foarte interesant arc storyline-ul omului deci deși spre final nu-mi place cum s-a dus și băiatul ăsta, Aurelian, un personaj foarte interesant e un actor uriaș ăsta, deci dacă n-a ajuns deja, o să ajungă super actor deci Spadino și Aureliano Mă rog, e un fel de bromance Romance între ei, deci ăsta e straight și ăsta e gay așa. spre final o să fie o chestie interesantă Ok, am văzut și Bora 2 E ok, așa Cât de cât haios Bora cel nou Dar nu se compară cu primul Cred că dacă nu exista primul, ziceam Da, a făcut o treabă bună Sasha Baron Cohen dar așa? Evident, filmat în România Evident, cu actor români Și evident, la început se vorbește românește Ci că noi suntem chipurile, Kazakhstan acolo. Bun. Uh, n-a fost rău personajul secundar. În general, într-o comedie, de asta mai lău așa, personajele secundare zvarză, dar aici fata aceea, Maria Bacalova, care apropo este o bulgaroică, o găseau și o actriță româncă, a făcut o treabă bună Maria Bakalova și makeover-ul ei a fost destul de reușit. Ci că deja cei din Kazakhstan au început să facă campanii de promovare a țării cu... Uh, nu știu, cu accentul ăla lui Borat, Me Like sau ceva de genul ăsta, nu știu, o chestie de-asta, un spot în care zice un citat de lui la final. Nu știu, filmul ăsta se fusese spre final așa Borat 2, nu mai e așa. Dacă vrei să te la ceva fani cu seașa Baron Cohen, uită-te la seria lui de pe HBO, în care joacă mai multe roluri, inclusiv unul de agent Mossad care învață lumea cum se bată. Și a început Mandalorian, sezonul 2, nu prea mi-a plăcut foarte mult primul episod, deși era o notă foarte mare, se bat cu vierme, practic. Băieții noștri apare un personaj nou care are voie să folosească armura aia, deși nu ai voie să folosești dacă nu ești Mandalorian Calumea, morg, opțiune într-un mod ăsta merituos, să zicem. Actorul, cam știți, cred, că a jucat în Hitman. Este un nene care joacă în porcărie de film de pe Netflix, de sunt unii canibali uh, din Santa Clarita de aia. Timothy Oliphant, se propune la un moment dat ca James Bond, a fost un Hitman reușit ras în cap, deși nu prea are față de Hitman, Agent 47, el este un personaj acum vital Băgat aici. L-am mai văzut într-un film recent Dar am uitat în ce. În fine uh, Rămâne Continuie un serial foarte bun ăsta Mandalorian, dar nu mă convins Așa mult ca de obicei Și închei cu niște muzică, una din formațiile mele preferate Pusifer, Așa se numește puscifer se scrie Ăștia sunt oamenii Este uh, Solistul, e de la formația A Perfect Circle și Tool Dacă ascultați rock progresiv sau rock alternativ Foarte mi să vă placă Albumul nou se numește Existential Reckoning Seamănă foarte mult cu Kraftwerk, prea multă muzică electronică băgată peste rock alternativ. Mai bine ascultați albumul de acu 5 ani, uh, money Shot, parcă se numea, cu melodia Grand Canyon, delicios. În fine, găsit pe streaming, a apărut pe 30 octombrie și pe 30 octombrie a apărut multe albume, dacă vă place Rob Zombie și muzica lui. A scos Rob Zombie o melodie, a scos Smashin' Pumpkins niște melodii, a scos Bring Me The Horizon o melodie cu Amy Lee de la Evanescence, deci... Întotdeauna de Halloween apare muzică căcălău, mai ales la formațiile astea mai dark, așa mai creepy. Bun, s-a mai terminat un mobicast 331 și cred că este cel mai mare de până acum. Va așteaptă cu întrebări pe YouTube și pe, în același timp, pe forumul nostru. Mai pregătim recenzii, unboxing-uri și alte neburii. Cam atât. A apărut League of Legends Wild Rift din modalități mai cu APK-uri, vă zic data viitoare ce și cum. Eu sunt Alex de la Mobilissimo, sper că v-a plăcut acest Mobicast și ne reauzim. Pa, pa!